0: A graça e a paz de Cristo a todos. Amém? Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos estar continuando a nossa série de mensagens Encontros com Jesus. E hoje especificamente nós vamos estar falando sobre a história de Lázaro e as suas irmãs Marta e Maria. Quem conhece a história de Lázaro? Você conhece? Aquele que morreu e ressuscitou ao quarto quarto dia, amém? Queria que você, então, pudesse abrir a sua Bíblia lá no livro de João, livro de João, a gente vai ler um pouquinho, tá bom? A história é grande, a gente vai resumir, mas ainda assim a gente vai ter que ler um pouquinho. João capítulo 11, versículo 17 até o versículo 44, a história de Lázaro aqui, tá bom? Lá em João, capítulo 11, dos versículos 17 até o 44. Se você quiser acompanhar aqui na tela, olha só o que diz. A nossa versão aqui é NVI, tá bom? Tanto a da tela quanto a minha. Diz assim, ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias. Betânia estava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria Para confortá-las pela perda do irmão Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando Foi encontrá-lo Mas Maria ficou em casa Disse Marta a Jesus Senhor, se estivesses aqui Meu irmão não teria morrido Mas sei que mesmo agora preste atenção nisso, mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires, disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar, Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente você crê nisso? ela respondeu, sim senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, filho de Deus que devia vir ao mundo, e depois de dizer isso, foi para casa, e chamando a parte Maria, disse-lhe o mestre está aqui, está chamando você, ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele, Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara, quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar, Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse Senhor, se tivesses aqui, meu irmão não teria morrido Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se Onde o colocaram? Perguntou ele Vem ver, Senhor, responderam ele. Jesus chorou então os judeus disseram, vejam como ele o amava, mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus ressuscita Lázaro, Jesus outra vez profundamente comovido foi até o sepulcro, era uma gruta com uma pedra colocada à entrada, tirem a pedra disse ele, disse Marta irmão do morto, Senhor ele já cheira mal, pois já faz quatro dias, disse-lhe Jesus, não falei que se você cresse, veria a glória de Deus? então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, pai eu te agradeço porque me ouvistes. e eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que e creia que tu me enviaste, depois de dizer isso Jesus bradou em alta voz Lázaro Venha para fora E o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho E o rosto envolto num pano Disse-lhe Jesus Tirem as faixas dele E deixem-o ir Deixem-no ir Amém? Aqui A gente vai ver mais um milagre Feito por Jesus No livro de João eu creio que você recorda, é um livro que vai falar sobre a divindade de Cristo, Cristo ele é o Messias, e aqui especificamente no livro de João, que é o livro que estamos estudando, esses milagres de Jesus, a gente vai ver que João, ele identifica os milagres de Jesus como sinais, como é que João identifica os milagres de Jesus como sinais, exatamente, e os sinais, eles não são um fim em si mesmo, ou seja, o milagre que Jesus fez naquele momento, não foi somente para que Lázaro ressuscitasse, e pronto, acabou, o problema foi resolvido, Lázaro estava doente, ele morreu, Jesus o ressuscitou, a situação finalizou, não, quando nós falamos de um milagre que aponta um sinal, estamos falando de uma verdade muito mais extensa, Jesus queria na verdade demonstrar, que aquele milagre que ele estava fazendo, era muito maior do que só a ressurreição de Lázaro, na verdade ele estava ali se proclamando, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, Jesus estava declarando que ele era Deus, que ele tinha poder para ressuscitar, que ele tinha poder para nos dar vida, e ele estava falando não só de uma vida humana e terrena, ele estava falando de uma vida eterna, então quando Jesus, ele provoca esse milagre na vida de Lázaro, ele também estava apontando para a minha vida e para a sua vida, o que, que ele estava querendo nos dizer, Ei, o que, que causa a morte na tua vida, eu posso te ressuscitar? O que causa... Você ter vontade de perder... O desejo de viver... O que te causa tristeza... O que te causa dor... Ei, Eu sou o Cristo... Eu posso mudar a sua história... Eu posso mudar a sua vida... Eu posso transformar o pranto... O choro... As lágrimas... Em alegria... Porque o choro dura uma noite... Mas a alegria vem ao... Amanhecer... Então... Aqui, quando Jesus ele realiza esse milagre, ele estava apontando para um sinal. Ei, eu sou o Jesus de Nazaré, o Messias, o Deus que há de vir. E tem alguns pontos específicos aqui na história de Lázaro, que cabe a nós também ressaltarmos. Jesus, por que ele não curou Lázaro à distância? Se você for ler toda a história do capítulo, do versículo 1, capítulo João capítulo 11, versículo 1 ao versículo 44, ali vai estar toda a história de Lázaro. Você vai ver que Jesus estava em outra região quando ele foi comunicado de que Lázaro estava doente, próximo de morrer. Jesus poderia ter ido prontamente em direção a Lázaro e impedido a sua morte. Mas o que Jesus fala? Ele fala o seguinte... Esse problema, essa situação, essa morte é para glorificar o nome de Deus. E ele resolve o que tinha para resolver. E só depois que ele acaba de resolver, ele volta para Betânia. Onde Lázaro estava ali com a sua família, suas irmãs, Marta e Maria. E isso demorou quanto tempo? Quatro dias. Aleluia, você está afiado no tempo bíblico, amém? Então... Jesus, ele aguardou Lázaro morrer, mas em outros milagres, Jesus, ele fez a distância, fez a distância, lembra do centurião romano? Jesus só falou, vai, teu servo está curado, Jesus não precisava ter ido até lá Lázaro, mas ele queria ensinar algo àquela família, ele queria ensinar algo a Lázaro, queria ensinar algo a Maria a Marta, ao povo que os cercava, aos judeus que os cercavam, e aqui cabe algo que é muito sensível na nossa vida como cristão, eu pelo menos, muitas vezes me questiono, e não tenho respostas, porque para tudo na nossa vida a gente quer uma resposta imediata, quem já passou por uma situação muito difícil na sua vida? Quem já passou? Eu já passei por várias, e eu me pergunto, Jesus, por quê? isso está acontecendo, e qual é a resposta? Nenhuma, nenhuma resposta, fico sem saber porque está acontecendo aquilo, mas o que, que Jesus quer de nós? Creia em mim, creia em mim, muitas vezes a nossa tendência humana é o que? Explicar tudo, ah, por que está doente? Talvez tenha pecado, talvez isso. A ah, quem foi que pecou? Foi ele? Foram seus pais? Foram os seus avós? Quem pecou? Como aconteceu com aquele cego de nascência? Sim ou não? Sim, quem pecou? Ou então, olha, isso está acontecendo, mas você vai ver, isso aqui vai amadurecer você. Mas sabe, tem situações que são muito difíceis. Será que eu preciso perder um filho para saber que Deus cuida de mim? Como você vai consolar uma mãe, um pai que perde um filho? Aí você vai chegar e vai falar, olha, ah, Deus sabe de tudo. Eu sei que Ele sabe de tudo, mas eu quero saber por que a minha criança, o meu filho, a minha filha que não tinha culpa de nada, inocente, porque eu perdi o meu emprego por que na minha família por que na minha casa, por que no meu casamento por que comigo meus irmãos a gente não tem resposta para tudo não temos não adianta a gente querer se consolar com meias verdades na verdade o que nós precisamos é confiar em Deus falar Deus eu não entendo, eu não compreendo Senhor porque Lázaro morreu A Bíblia, ela ressalta que Lázaro e sua família eram pessoas especiais para Cristo. Não eram qualquer pessoas, não eram somente uma multidão. Eram pessoas que tinham um contato, uma intimidade muito próxima de Jesus, amigos dele. E ainda assim, passaram por um luto muito grande, a ponto do próprio Cristo chorar com eles. O que é que nós lemos? Jesus chorou, e aqui está outra verdade que nós precisamos aprender, Ele, ele não somente enxuga as lágrimas do nosso rosto, ele também chora com a gente, ele sofre com a gente, ele se entristece com a gente, nós lemos que quando começaram a falar do sepulcro de Lázaro, o espírito de Jesus começou a se alterar como se ele começasse a se sentir mal, então tenha certeza, ainda que nós possamos passar por momentos muito difíceis, Jesus, ele não está apático à nossa dor, ao nosso sofrimento, à nossa situação, não, ele chora com a gente, ele se entristece com a gente, ele se compadece com a gente, mas não somente isso, ele também tem o poder para transformar a nossa realidade... e foi isso que ele apresentou a esta família... foi isso que ele apresentou a Lázaro... e quando nós lemos que Lázaro ele foi ressuscitado ao quarto dia... Existia entre os judeus uma crença de que a pessoa até o terceiro dia de morte Ela ainda não estava em um processo de decomposição Ela ainda poderia acordar e voltar à vida Mas a partir daquele dia, aí já não teria mais como ela voltar à vida Então quando Jesus ressuscita Lázaro no quarto dia Ele estava falando, olha não tenham dúvida Eu sou o Messias eu sou o Messias, eu sou aquele que haveria de vir, eu sou aquele da qual os profetas falaram, ei, eu sou aquele que é o filho de Deus. Lembra daquele que curou você lá em 2010, há cinco anos atrás, há oito anos atrás, ei, eu sou o mesmo Deus. Lembra aquele que abriu a porta, eu sou o mesmo Deus. Lembra aquele que fez um milagre na sua vida, eu sou o mesmo Deus. Continue... Então, quando Jesus ele faz esse milagre, no quarto dia, Ele estava mostrando aos judeus incrédulos, Ei, Eu sou o Deus que haveria de vir, eu sou o Messias prometido, vocês têm agora a oportunidade de crer, vocês não estão só ouvindo acerca de um Deus, vocês não estão somente ouvindo alguém falar, profetizar, ensinar acerca de um Deus, vocês estão vindo com seus próprios Olhos, Deus agindo... Deus operando milagres... O que falta para você crer? O que falta para você acreditar... Que eu sou filho de Deus... Todo poderoso... Então... A gente vai ver Jesus construindo todo um cenário... Para que ele pudesse fazer... Aquele milagre... E ao realizar esse milagre... Nós podemos ter... ah, Alguns ensinos da vida de Maria, de Marta e Lázaro que nós podemos trazer para nossas próprias vidas e eu queria compartilhar com vocês três pontos três pontos que falam justamente sobre esses ensinos que nós podemos ter aprender e experimentar o milagre de Deus também na nossa vida, amém? os três pontos são os seguintes fé, a fé, a espera e o milagre Quais são os três pontos? A fé, a espera e o milagre. Quando Lázaro adoeceu, a primeira coisa que as irmãs fizeram foi o quê? Comunicar Jesus. Ei, Jesus, Lázaro, o seu amigo amado, ele está doente, próximo a morrer. Se você não vier rápido até nós, ele não irá aguentar, ele não irá suportar, ele vai sucumbir à morte. Jesus, nesse momento, ele estava ah, no norte do, do, da cidade que ele estava, distante cerca de 30 e poucos quilômetros, quase 40 quilômetros, de onde Marta estava com Maria e Lázaro, ali em Betânia, o que dava naquela época cerca de um dia de transporte, de um dia de viagem, por conta da dificuldade das estradas e da, fo- da falta de transporte adequado para, para se movimentar. E aí quando Jesus recebe essa informação, ele não consegue de imediato se deslocar, ou pelo menos ele decide não ir de imediato até o encontro deles. Mas, o que nós percebemos na vida aqui de Marta, Maria e Lázaro, quando eles tiveram o problema, quem eles procuraram? Jesus! Eles foram ao encontro de Jesus! Quando nós temos um problema na nossa vida, quem é que nós procuramos de imediato? Você sabe, a Bíblia fala que o rei Saul, após a morte do profeta Samuel, ele foi procurar uma feiticeira para buscar saber o que ele deveria fazer. Ele foi procurar uma uma adivinha, alguém que pudesse mostrar algo a ele. Nós, muitas vezes, vamos atrás de outras coisas também, antes de buscar Deus a gente procura o conselho de um amigo, de uma amiga, a gente procura olhar a nossa conta bancária, como é que está o meu dinheiro, será que eu consigo resolver isso sozinho, a gente procura várias situações, a gente tem vários pensamentos, ah, quem é que eu posso estar tá me comunicando, quem é o meu network, para quem eu posso pedir socorro, para quem eu posso pedir uma ajuda, e por último corre para Deus, Mas o que que a Bíblia nos ensina, Mateus 6,33, buscar e pôs em primeiro lugar o reino, em primeiro lugar o reino de Deus. E muitas vezes a gente o busca por último. Por último, não deu certo com amigo, não deu certo com dinheiro, não deu certo com tal pessoa, não deu certo com tal situação. O jeito vai ser ocorrer para, para Deus. Mas na verdade, não é assim que a nossa vida deve seguir as prioridades. A prioridade que nós devemos ter sempre é Cristo. Sempre é Cristo. O salmista ele fala no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele agirá. Romanos capítulo 8, versículo 32 Paulo fala... Aquele que nem mesmo a seu próprio filho Poupou... Antes o entregou por todos nós... Como não nos dará também com ele todas as coisas? Então a gente precisa aprender a confiar em Deus... A depositar nele a nossa fé, a nossa confiança... E saber que ele está agindo a nosso favor... Saber que ele não é um Deus... Que está apático... à nossa realidade... à nossa situação... Ao nosso problema... Não... Na verdade... Ele é um Deus que se preocupa conosco... Que chora conosco... Que sonha... Conosco... É um Deus que está preocupado... Como a nossa vida está... É um Deus que se preocupa... Com os detalhes da nossa caminhada... É um Deus que não é um Deus... Distante... Mas é um Deus próximo... E quer sim... Fazer a diferença na nossa, na nossa vida. Então nós precisamos depositar a nossa fé em, em Deus. Não importa o problema que você está passando. Não importa a situação que você está vivenciando. Busque primeiro a Deus. Depois as outras coisas. Se você está doente, declare a Deus. Senhor, a isso, isso e isso. Mas eu creio em Ti. E aí, você vai ao médico. Tá com problema financeiro? Deus, é isso, isso, isso. Depois você vai procurar resolver o seu problema financeiro. Tá com problema na sua família? Deus, é isso, isso, isso. Depois vai procurar pessoas especialistas para ajudar você. Você entende isso? Amém? Só que muitas vezes parece que nós cremos num Deus só no domingo. A gente só vem para a igreja domingo, terça, sexta. E no nosso dia a dia a gente esquece dEle. No dia a dia parece que Ele não é o nosso Deus. Nos outros dias da semana parece que não é o Deus Todo-Poderoso. Mas eu queria falar algo para você... Que talvez choque a sua crença. Mas Deus não habita nesse local. Ele não habita aqui. Sabe onde ele? Ele habita? Dentro de você. Então quando você ora lá na sua casa... A sua oração é tão poderosa quanto você ora aqui. Quando você fala para Deus dos seus problemas lá no seu quarto... Lá no seu banheiro... Lá na sua sala... No seu quintal... Deus... Ele lhe ouve tanto quanto Ele lhe ouve aqui. Por isso não deixe os problemas falarem mais alto do que a voz de Deus. Não deixe os problemas fazerem com que você deixe de enxergar o poder de Deus... De agir sobre a sua vida e foi isso que Marta e Maria fizeram, elas direcionaram canalizaram a sua fé, a sua força, a sua crença em em Cristo falaram, Jesus esse é o nosso problema e sabemos, o Senhor pode resolvê-lo, somente o Senhor pode resolvê-lo e a mesma coisa nós precisamos fazer dia após dia, nos mínimos detalhes entregar o nosso caminho ao Senhor, entregar o nosso caminho ao Senhor, e eu tenho certeza que Ele vai nos guiar, vai nos direcionar, não importa qual é a situação que aflige a sua mente ou seu coração, coloque na mão de Deus, a Deus, eu queria só que o meu filho fosse uma pessoa mais atenciosa, mais carinhosa, fale a Deus, eu tenho certeza que ele vai lhe ouvir. Mas fale com fé, fale com fé, que ele vai fazer algo. Você vai poder testemunhar, comprovar da sua boa, perfeita vontade. Amém? Talvez seja uma roupa que você goste, talvez seja um carro que você queira, talvez seja a sua casa. Não sei. Deus, Ele se preocupa com você Deus se preocupa com você então direcione a Ele aquilo que você necessita e você vai poder experimentar o milagre dEle na sua vida segundo ponto a espera nós falamos primeiramente do que? da fé creia em Deus, deposite a sua crença em? em Deus, deposite a sua fé em? em Deus Marta e Maria fizeram isso, amém? No entanto, elas tiveram que aguardar pelo menos quatro dias. Mas não foram quatro dias qualquer. Quem já teve uma situação de doença muito grave? Muito grave. Quem já teve? A ponto de ser internado. Se você já teve, você vai perceber que um dia internado é uma eternidade. E ali Marta e Maria... Com seu irmão definhando... Eu tenho certeza que quatro dias... Cinco, seis... Os dias que eles passaram... Foram como se uma eternidade... Estivesse passando... E o sofrimento era grande... A angústia era grande... Talvez a esperança deles estivessem diminuindo... E aqui entra mais um ponto da nossa fé... Saber... Esperar em Deus saber esperar em em Deus quando as coisas pareciam que não podiam piorar Lázaro já estava muito doente quando parecia que não podia piorar ele vem a, a falecer e ele vai para o sepulcro, aqui na nossa realidade a gente fala ser enterrado né na realidade judaica, eles não enterram, eles botam, na época botavam em, em grutas, em cavernas, eles vão para o sepulcro, e ali o que talvez Marta e Maria pensaram, para nós, acabou, o nosso pedido não tem mais sentido de existir, a nossa crença de que Cristo poderia fazer algo, finar e Talvez na nossa mente... No nosso entendimento... Talvez na nossa realidade... Muitas coisas que pedimos a Deus... Ou até que talvez Deus tenha prometido a nós... Nós já tenhamos decretado na nossa mente... Ei, isso não vai mais acontecer... Isso não tem mais esperança para mim... Para mim isso já não é mais uma... Algo que eu estou aguardando... Esperando acontecer... Marta e Maria... Elas tiveram que aguardar dias para que Jesus aparecesse, para que Jesus pudesse se manifestar, na, na vida delas, na vida de Lázaro, e essa espera, é uma espera que acontece na vida de todos nós, você lembra lá de quando Deus prometeu um filho a Abraão e Sara, Deus falou, ei, vocês terão um filho, e por meio dele, todos os habitantes da terra serão abençoados, quanto, tempo demorou da promessa até o nascimento de Isaac, 25 anos, 25 anos, se você for lembrar também lá da tempestade, no mar que os discípulos estavam enfrentando, Jesus ele só apareceu na quarta vigília da noite, quando talvez ele já estivesse assim, só aguardando o barco afundar, só estava aguardando o barco afundar, e então Jesus Aparece O que que nós percebemos aqui? A importância de esperar Em em Deus Quando Jairo foi pedir socorro a Jesus A sua filha também já estava Morta O que que Jesus falou? Não, ela ela dorme O que que Jesus fez? Ressuscitou a filha de Jairo Aqui quando nós falamos sobre a história de Lázaro a gente vai ver primeiramente a ausência de Jesus depois o que alguns podem considerar a demora de Jesus e depois a morte de Lázaro sabe aquele ditado que está ruim mas pode ficar pior foi o que aconteceu com elas a lei de Morphe Jesus estava distante sim ou não? sim estava distante, não estava com eles Jesus além de estar distante Recebeu a mensagem E demorou a aparecer Jesus estava distante E ele demorou Para piorar Lázaro morreu Um problema Atrás do outro Um problema pior do que o outro Mas aqui entra justamente A essência Do cristão Sem fé é impossível... agradar... a Deus... mas quando a Bíblia fala de fé... ela não fala de algo palpável... quando a Bíblia fala de esperança... ela não fala de algo que você está enxergando com os olhos humanos... mas... na verdade... ela fala de uma... crença no sobrenatural... você sabe que até o ponto de crer... de ter fé de pedir algo a Deus me parece algo meio que simples mais ou menos assim veja se você concorda comigo ei Deus, eu estou doente Senhor me cura Senhor me cura ei Jesus, eu estou desempregado abra uma porta de emprego para mim acompanhe aqui o pensamento primeiramente você estava o que? doente aí você veio ao culto Você veio na terça-feira no culto de oração, pediu a Deus, Senhor faz um milagre, faz um milagre. Só que aí na quarta-feira você foi ao médico de novo. E o médico disse a você, olha, o seu caso é muito grave, você tem mais dois meses de vida. Aí você continuou durante o primeiro mês pedindo a Deus, nada aconteceu. Passaram-se agora 45 dias, nada aconteceu. Aconteceu. Agora você tem cinco dias de vida. Será que você continuaria orando com o mesmo vigor, com a mesma força? Será que você continuaria orando com a mesma fé? Será que você continuaria pedindo com a mesma intensidade o agir de Deus? Eu tenho certeza que a maioria de nós não continuaria, não continuaria. E aqui entra a questão de nós termos esperança em Deus. Senhor, até o último segundo eu vou continuar crendo, e aqui Marta e Maria extrapolaram isso, Lázaro já havia estado morto há quatro dias, naturalmente ele já cheirava mal, mas nós continuamos crendo, Continuamos crendo, Senhor, aquela porta de emprego que o Senhor me prometeu. Ela se fechou. Mas, Deus, eu creio que o Senhor pode abrir de novo. Deus, aquela casa que eu sonhava foi vendida. Mas eu creio, Senhor, Deus, que o Senhor pode me dar ela de novo. Senhor, aquele sonho que eu tinha, ele parece impossível. Mas eu creio, Deus, que o Senhor é um Deus do impossível. A nossa fé, ela sempre vai passar pelo desafio da espera, da espera, precisamos continuar aguardando e confiando em Deus, que Ele é poderoso para agir, para fazer um milagre, algo sobrenatural e nós possamos viver a sua promessa em nossa nossa vida, então guarde isso sempre no seu coração, para que você consiga viver o milagre, além de você ter fé, você vai precisar esperar em a guardar em Deus, e a certeza que nós temos é que Deus jamais irá falhar conosco, amém? E por fim, a gente vê um milagre, o milagre de Jesus na vida de Lázaro, Jesus chega na porta do sepulcro e fala, tirem a pedra, removam a pedra, e ele então vai dar graças ao Pai, levanta sua cabeça aos céus e diz, Lázaro, levanta-te, venha para fora. E ali, Lázaro, ouvindo a voz de Cristo, ele ressuscita, ele volta à vida. Hoje, quais são os Lázaros da nossa vida? Quais são os Lázaros que nós carregamos? Qual é o seu Lázaro? Qual é o meu Lázaro? Talvez seja uma promessa, talvez seja um sonho, talvez um marido, uma esposa, um filho, um trabalho, uma porta de emprego, uma empresa. Que precisa ouvir a voz de Cristo. E começar a se manifestar, começar a tirar as ataduras e começar a voltar a ter vida. Começar a voltar a viver o propósito para o qual foi chamado por Deus. Começar a voltar a fazer aquilo que agrada. Aquilo que glorifica. Aquilo que dá dignidade ao nome de Jesus. Jesus Cristo. Não sei qual o problema você enfrenta. Qual a dificuldade você enfrenta. Qual Lázaro você está enfrentando hoje. Mas eu queria lhe falar que eu conheço um Deus que Ele é poderoso para trazer à existência aquilo que não existe, e fazer com que nós possamos vivenciar, experimentar o seu milagre em nossas vidas, experimentar o sobrenatural, experimentar aquilo que nós já perdemos a esperança, experimentar algo que só pode vir da parte de Deus para nossas vidas, queria que você pudesse ficar de pé, para que juntos nós possamos orar a Deus e pedir a Ele que assim como Ele trouxe Lázaro da morte para a vida, tudo aquilo que é morte em nossa vida hoje, hoje possa começar a ganhar vida novamente, possa ganhar esperança novamente, após Lázaro ressuscitar, após Ele receber as palavras de Cristo e voltar a ter vida. Ele estava ali cheio de atadura Que era um modo ritual Dos judeus Ao enterrar os seus mortos
1: Aí Jesus
0: Ele fala para o povo que estava Junto com ele naquele momento Ajudando a tirar a pedra do sepulcro Fala para eles Tirem as ataduras Dele Você sabe, eu acho que hoje Deus Ele quer que nós comecemos a tirar As ataduras das promessas dEle na nossa vida, nós começemos a tirar tudo aquilo que impede de nós crermos, de nós vermos o sobrenatural, o agir dEle em nossas vidas, eu creio que Deus, Ele quer que nós possamos começar a, a ter uma nova perspectiva sobre a nossa vida e nosso futuro, possamos começar a crer nEle de uma maneira sobrenatural, e vivenciar experimentar o seu milagre em nossas em nossas vidas. Então, que nós possamos seguir o exemplo de Marta e de Maria, que tinham tudo para desistir, mas quando Jesus chegou à presença delas, e o seu irmão já estava morto, elas falaram para Jesus: "Mestre, Se o Senhor estivesse aqui, Ele não teria morrido. Mas eu creio que ainda hoje, o que o Senhor pedir para o Pai, isso acontecerá. O irmão dela já estava morto há quatro dias e ainda assim elas tinham esperança. Talvez você esteja pensando aí na sua mente hoje. Não, para mim não tem solução. Para mim não tem jeito. Para mim não há mais esperança. Aquilo que eu sonhava, hoje já cheira mal. Não tem mais jeito para mim. Mas eu quero dizer a você... Deus, Ele pode dar um jeito, sim. Deus, Ele pode trazer vida novamente, sim. Deus, Ele pode soprar o sopro do Espírito sobre a sua vida. Sobre o seu Espírito, sobre a sua alma. Sobre o seu coração, sobre a sua mente. Dizer a você, ei, creia creia que eu posso trazer a vida aos seus sonhos creia que eu posso transformar a sua realidade creia que eu posso transformar a sua vida mas nós precisamos estar alinhados a Deus rendido aos seus pés crendo nele Marta e Maria em nenhum momento deixaram de crer, de acreditar de esperar, de confiar em Deus Ei. Não desista de Deus Continue confiando Pode estar demorando um ano Seis meses, dois anos Mas Deus está com você A promessa vai se cumprir Não se distancie dele Pelo contrário Se aproxime ainda mais Deus tem coisas grandiosas Para fazer na sua vida Vamos louvar o Senhor Vamos louvar Ele Pedir a Ele que Ele faça o nosso coração Essa noite Pede a Ele que Ele nos dê fé. pede a Ele que Ele nos, nos dê força. pede a Ele que Ele restaure o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma. Que está entristecida. Que está enfraquecida pelos desafios da vida. Como nós lemos lá em João, capítulo 10, versículo 25. João perdão, capítulo 11 versículo 25 e e 26 João 11 25 e 26 diz assim disse-lhe Jesus eu sou a ressurreição e a vida aquele que crê em mim, ainda que morra viverá 26 e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente na mente, você crê nisso? foi a pergunta de Jesus talvez o seu problema hoje seja impossível de resolver, talvez o seu Lázaro já esteja morto há mais de quatro dias, já cheira mal, mas se você crê, você verá a glória de Deus se você crê você verá a glória de Deus sentado mesmo eu queria mais uma vez orar por você queria que você pudesse colocar as mãos no seu coração queria que você pudesse elevar seus pensamentos a Deus se concentrar nele diga a ele qual é o seu Lázaro hoje, qual é o seu problema o que que aflige o seu coração a sua alma, o seu espírito o mesmo Cristo que ressuscitou Lázaro Ele passeia em nosso meio essa noite. E Ele quer tirar a morte da nossa vida. Ele quer tirar o pecado da nossa vida. E trazer a sua vida. A sua restauração para dentro de nós. Senhor, nesta noite nós clamamos a Ti, meu Pai. Clamamos a Ti e te pedimos, Senhor. Ó Deus. Que a nossa alma aflita, com o nosso espírito entristecido, possa receber, Deus, a Tua visita, a Tua presença. E hoje, hoje ser restaurado, hoje ser fortalecido, hoje ter a Sua esperança, Deus, ressuscitada por Ti. Porque foi o Senhor quem nos chamou, como a Tua palavra diz, Ei, não foste vós quem escolheste a mim, mas fui eu que escolhi a vós e se o Senhor nos escolheu, Deus, o Senhor nos respalda, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos ajuda, Deus, te pedimos nesta noite, vem ao nosso socorro, vem nos visitar, Deus, olha para o nosso problema, olha para a nossa causa, Deus, e nos dá força, força para continuar crendo, força para continuar esperando, força, Deus, para mudar... Força para te buscar, força para continuarmos, Senhor, firmes, firmes na rocha que é Cristo. E experimentarmos o teu milagre em nossas vidas. É o que nós te pedimos, meu Pai, desde já te agradecemos. E também pedimos a ti, Senhor, ó Deus começa a quebrar agora Deus, começa a quebrar Senhor Deus, todas as amarras de Satanás, começa a quebrar Deus, todas as algemas, começa a quebrar agora Deus, todas as maldições, começa a quebrar Deus, toda a opressão da nossa mente, do nosso coração, perca a força agora todo mal, Deus. Que todo mal vá perdendo força em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nós possamos ser livres, livres para viver o teu chamado, o teu propósito, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Você pode mais uma vez dar uma linda salva de palmas ao Senhor? bem forte, bem forte, porque é pra Deus!